0: Ja muszę powiedzieć, że y, bardzo chciałem Cię zaprosić do, na mój kanał do, do tego programu, to jest rozmowy z bardzo prostego powodu. Po prostu chodzi o mój interes, który polega na tym, że ja się bardzo interesuję filmem, ale też jestem fanem Twojego kanału na YouTubie, słucham Twoich, y, oglądam, słucham Twoje, twoje y, wideo recenzje i chciałem z Tobą o filmie porozmawiać. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o filmie to najpierw telewizja, również dlatego, że, uwaga, my nagrywamy tę naszą rozmowę 3 października 2022 roku i oto właśnie mamy rocznicę, 25 lat temu został uruchomiony TVN w Polsce. O czym się dowiedziałem, bo nagle w internecie (grych) pojawiły się zdjęcia mnie prowadzącego otwarcie. Tak, z Sandrą Walter. Walter. I ja oczywiście nie wiedziałem, nie pamiętałem tego, że ty prowadziłeś to otwarcie. Powiedz otwarcie, jak to było, że ty prowadziłeś otwarcie TVN-u. To, było, to była fantastyczna
1: uroczystość. Odbywała się w namiocie, który stał na miejscu, gdzie teraz stoi centrala TVN-u, czyli przy Wiertniczej. Wtedy studia TVN-u mieściły się po drugiej stronie ulicy Augustówki czy Augustówka, i no, był do, dokładnie naprzeciwko. I w studiu tvn urzędował Tomasz Lis, który prowadził, bo w ogóle TVN zaczął się od wydania faktów o godzinie 19. A myśmy prowadzili tą całą ceremonię taką towarzyską, w wielkim namiocie, gdzie były tłumy ludzi, no i była scena. Sandra, Walter i ja byliśmy tymi mistrzami ceremonii, którzy najpierw no, witali wszystkich, zapraszali założycieli i tak dalej, a potem łączyliśmy się ze studiem TVN-u, ze studiem faktów, po drugiej stronie ulicy, gdzie rozpoczęła się Pierwsza, e, pierwszy program zaczął się, czyli Tomasz Lis poprowadził fakty. Pamiętam, że łączył się z różnymi korespondentami, Aha. którzy byli potwornie zdenerwowani, mylili się na każdym kroku, Aha. ale byliśmy tak podnieceni, że dzieje się historia, tak. że, że wiesz, że uruchamia się no nie tylko nowa telewizja, ale przede wszystkim nowa, wolna telewizja, wolna od władzy państwowej, niezależna, prywatna. Liczyliśmy na to, że to będzie nowa jakość przede wszystkim w telewizji. Zresztą była. Przez wiele lat była. Dziś mam wiele zastrzeżeń do TVN-u, ale przez te lata, kiedy Jan Weichert i Mariusz Walter realizowali swój sen o wolnej telewizji, bo tak to było, to było ich marzenie. To najpi- największe marzenie to było Mariusza Weltera. Tak. I on realizował, to to jest piękny moment, kiedy człowiek myśli o czymś właściwie niewyobrażalnym. W komunie on przecież jeszcze sobie myślał, kiedy był szefem Studia 2 w telewizji polskiej. I on marzył o własnej telewizji, która będzie niezależna od polityków, od, od poleceń, która będzie nowoczesna, która będzie taka jak na Zachodzie robią, czy w Ameryce. I jemu nagle, na moich oczach, udaje się zrealizować ten sen bez kompromisów. Wiesz, bez kompromisów. Tak jak sobie wymarzył, tak to stworzył.
0: To było coś fantastycznego. Ale patrz, ciekawe, że, że w ogóle pojawia się ta myśl, to był 97 rok, Czyli wcześniej przygotowania do otwarcia TVN-u, to był jakiś tam proces i że już wtedy była taka myśl, że to ma być wolna telewizja. Teraz dużo mówimy o tym, że telewizja publiczna nie jest wolna od wpływu polityków, stała się tubą propagandową rządzącej partii, ale że już wtedy było to takie myślenie zakorzenione, czyli że... Wszyscy wiedzieli już wtedy, że że media publiczne są narażone na na wpływy polityków, są upolitycznione w różnym stopniu. Zawsze były i są w każdym kraju, mniej lub
1: bardziej, bo w tym momencie, kiedy liczy się ten, kto płaci. Więc jeżeli pieniądze są albo od państwa, albo z systemu, państwowego systemu ściągania pieniędzy, czyli abonamentów, no to siłą rzeczy ten, który daje pieniądze, czyli w tym przypadku państwo, w taki czy inny sposób ściągane te pieniądze, no jest decydentem. On on ustala pewne warunki działania. To jest pierwsze. Po drugie, nie mamy wtedy wpływu na to, kto rządzi tą telewizją, bo to politycy poprzez różne gremia wpływają na to, kto zostaje prezesem. Prezes w ten sposób obsadzony z kolei powołuje dyrektorów, czyli krótko mówiąc, ten klucz jest takim kluczem, powiedziałbym, bardzo często pozamerytorycznym. Doskonale wiemy, jak to się odbywa, że na dużych, wysokich stanowiskach lądują ludzie, co do których kompetencji mamy wielkie wątpliwości albo wręcz pewność, że są niekompetentni. A już teraz to szczególnie. Oni nabywają kompetencji w ramach, w, w trakcie sprawowania tej władzy, ale cały czas pozostają nie najlepszymi ludźmi w, w tym fachu, powiedziałbym, a bardzo wysoko wyniesionymi. Więc ta wolna telewizja to była też telewizja wolna od abonamentu, bo ona się miała utrzymywać tylko z reklam. Czyli jak wtedy się wydawało miała być kompletnie niezależna, co jest iluzją, bo znowu ten co daje pieniądze ten wymaga, a ten co zamieszcza reklamy też wymaga. Czego wymaga? Wymaga, żeby programy przy których on umieszcza te swoje reklamy były jak najbardziej oglądane, żeby miały jak najwyższą oglądalność. Jakie programy? mają najwyższą oglądalność, niekoniecznie najlepsze, ale najbardziej populistyczne, takie, które mogą zdobyć największą grupę widzów. No wiesz, grupa ludzi wyrafinowanych, którzy mają świetny smak, jest jest mniejszością. Większość ludzi ma smak średni. Nie bez powodu najpopularniejszym gatunkiem muzyki w Polsce jest disco polo. W związku z tym, jeżeli będziemy ustawiali pod jak największą grupę widzów programy, no to siłą rzeczy to nie mogą być najlepsze programy. Tylko zaczynają wtedy bazować na sensacji, na, 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 na schlebianiu widzom. No i zaczyna się mechanizm odwrotny, to znaczy ta wolność mhm. pozostając wolnością, ale nabiera takiego charakteru przekupnego
0: trochę. To jest taka kupna
1: wolność. czy
0: znaczy taka komercha po no, prostu. komercha. No ale wydawać by się mogło, że media publiczne są m.in. po to, żeby podwyższać poprzeczkę, żeby promować kulturę wysoką i żeby nie sklebiać tym niczym gustom publiczności, tylko właśnie wypełniać jakąś misję. No ale teraz jest tak, że jeszcze przez chwilę o telewizji, ale już zaraz, zaraz to tam, wiesz, zamieciemy i przejdziemy Zabijam do bardzo filmu. bardzo chętnie o telewizji, bo no. już pisałem pracę
1: magisterską o
0: telewizji. Tak,
1: tak, to Mówię ciekawe, w Mów, Tak, wiem, <laughs> <Jest> bardzo <laughs> ciekawe,
0: swoją drogą, co, co tam było w tej pracy magisterskiej, ale jeszcze trochę o, tele, o tej telewizji publicznej, może, może pytanie takie ci zadam. Już tak na skróty. Co by było, jak jak byś zareagował, gdyby do ciebie odezwał się prezes Mateusz Matyszkowicz, z wykształcenia bodajże filozof, kiedyś szef TVP Kultura, człowiek, wiesz, intelektualista, wysokie loty i zaproponował ci program na przykład w TVP Kultura. No tu nie mam
1: wątpliwości. Gdyby to była telewizja pana Mantyszkowicza, niezależnie od różnicy naszych poglądów, bo mamy zupełnie inne światopoglądy, to ja bym się zgodził ponieważ go cenię jako właśnie intelektualistę, który jest co prawda w szponach polityki, tak to nazwijmy, ale jest człowiekiem mądrym, wykształconym i kompetentnym. Natomiast to nie jest jego telewizja, tylko to jest telewizja zarządzana przez partię rządzącą PiS przede wszystkim i w związku z tym nie zgodziłbym się, bo wiem, że w razie jakiegoś problemu on by rozłożył ręce i powiedział, przepraszam, ale nie mogę. No, muszę tu wykonać nawet jeśli by ekspresji z werbi z tego mi nie powiedział, to wynikałoby to z sytuacji, tak. że został przymuszony do jakiejś decyzji. A jeśli w ogóle taki mechanizm istnieje, to, to ja nie chcę wchodzić w taki mechanizm, bo wiesz, z latami następuje coraz większy szacunek wobec własnego życia i wobec czasu, który upływa. I ja bym chciał, żeby ten czas, który jest moim czasem życia, mijał mi na moich warunkach. I już nie jestem ani chętny, ani zdolny do tego, żeby sprzedawać mój czas komuś, żeby ktoś za mnie decydował, co ja mam robić.
0: Okej, no no, dobra, to pomówmy jeszcze chwilę o o telewizji i o tobie w telewizji, no bo byłeś w w telewizji polskiej, zresztą prowadziłeś programy i to dosyć długo. To, co powiedziałeś przed chwilą, że telewizja była ważna dla ciebie. No, czy teraz w ogóle widzisz, jak jakieś takie okienko, żeby wrócić do telewizji? Czy jest coś takiego? Nie? Nie. Dlatego, że minął czas telewizji. Wiesz, o, ja ciekawe. mam telewizorów
1: mm-hmm. kilka, e, nie powinienem tego mówić, ale e, mam niedziałających nie mm-hmm. telewizorów niepodłączonych w ogóle do telewizji. Nie, nie, nie. Do od Netflixa odbieram. tylko pewnie. Tak? Ja tylko oglądam komputerowo, tak, że tak powiem. Mm-hmm. Czyli jeśli coś z telewizji, to w postaci fragmentów w, w cytowanych w internecie bo telewizja już dla mnie stała się martwym środkiem przekazu. Jest, nie jestem już zdolny do odbierania linearnego. To znaczy, żeby ktoś za mnie projektował, jaki program, po którym programie i o której godzinie ja mam oglądać ten program. Już nie umiem tak. Ja muszę o wszystkim decydować od początku do końca. To znaczy, i jakie programy będę oglądał, i jakich nie. To znaczy, nawet to, żeby... Wiesz, kiedyś włączyłem... E, o Osieckiej serial. Gdzieś byłem w hotelu, szedł serial o Osieckiej byłem zainteresowany nią. I okazało się, że to była, zresztą ja wtedy napisałem o tym w internecie, że to jest jest ktoś jakby, czułem się tak jakby ktoś wymiociny mi podał na talerzyku. I to nie dotyczyło tylko serialu o Osieckiej, który mi się nie podobał, ale tego co było pomiędzy. To znaczy tam ta autopromocja, te, te reklamy, które się pojawiały były tak... Wiesz, specyficzne reklamy się w telewizji publicznej pojawiają. One są bardzo agresywne, bardzo diskopolowe, bardzo hałaśliwe, takie wulgarne, powiedziałbym artystycznie wulgarne, nie w sensie, że wulgarne słowa, tylko wulgarne, jeśli chodzi o smak. I to, było, I to była taka, taki wiesz, wodospad paskudstwa estetycznego, estetycznego, że ja miałem dosłownie takie odrzucenie. Wiesz, że i ten serial, który który się tam oprawiony w te te paskudstwa pojawił, był dla mnie nieprzełykliwy. I wtedy zrozumiałem, że ja już się skończyłem jako widz telewizji. Ani nie chcę robić telewizji, ani nie chcę oglądać telewizji. I nie podchodzisz do tego na zasadzie nigdy nie mów nigdy. Nie, nie podchodzę, dlatego, że widzisz, czas ma to do siebie, że pewne rzeczy odchodzą, zużywają się po prostu, ale tworzą się nowe, które są fantastyczne. Ja mam taką cechę, że lubię być pionierem. To znaczy, lubię być tam, gdzie się tworzy coś nowego. W telewizji już się nic nowego nie dzieje. To jest tylko zjadanie własnego ogona i przeżuwanie po raz czwarty tego, co już było zjedzone. Więc tam naprawdę nie ma nic nowego. Ona została sformatowana w w taki sposób, który, którego ja nie akceptuję. Natomiast w internecie, który jest moim żywiołem teraz i moim światem i ja spędzam czas w internecie i, i robiąc do internetu różne programy i przyjmując z internetu treści, ja się czuję, a nie tylko internet, aplikacje, telefon w telefonach różne. jak coś nowego się pojawia, to ja się rzucam na to natychmiast, bo chcę być pierwszy, który się umie tym posługiwać. I tam mam takie wrażenie, wiesz, osadnika, który zasiedla dziki zachód, że to to jest jeszcze takie dzikie, ale tam można cuda zrobić. Nie rozumiem ludzi, którzy boją się nowego, którzy mówią ten wstrętny internet, całe złoto z internetu. To nieprawda. Całe zło jest z nas, z ludzi. Dawniej było zło, jak nie było internetu, nie było radia, nie było telewizji, były paskudne baby w oknach, które siedziały cały dzień w otwartym oknie, wiesz, miały takie poduszeczki pod te, patrzyły, kto idzie i plotkowały i roznosiły po mieście najgorsze ploty i i, i złości i i, i jady takie. Ta skłonność do zła jest w ludziach. A czy to będą realizowali przez siedzenie w oknie, mhm. czy obmawianie mhm. ludzi, czy przez przesyłanie anonimów w kopercie ze znaczkiem, czy w przez, komentarzach w, komentarzach tam w internecie, to jest cały czas to samo. Mhm.
0: To nie jest zły internet, to jest zły człowiek. Tak, no może z tą różnicą, że te. Te panie w, w oknach, no to one tak patrzyły, ale nie obrzucały cię wyzwiskami. Co mm. się zda... Obrzucały? Bywały takie, A, co obrzucały. Okay. No tak. to, to mam Była taka ona...
1: jedna naprzeciwko szkoły teatralnej. A to ja m... pamiętam. Pamiętasz, ona na balkon to... wychodziła? Tak,
0: i ona takim skrzykliwym y, głosem. <głosy> ona była sku... słynna z hejtowania Andrzeja Łapickiego. Tak. O, ty... to tam widzisz? <głosy> Przepraszam, to w internecie <głosy> można powiedzieć, to, to było słynne. To ty, Amanciku, pierdolę! Zresztą pamiętasz to? No w telewizji by ci tego nie puścili. No nie, ale a propos tego co mówisz, no to tutaj wielki szacunek, naprawdę. Ja, ja, ja podziwiam i gratuluję tego otwarcia na nowe technologie, na nowe możliwości, na internet i wszystko, to się z tym łączy. Czy dostałeś już odznacze, odznakę od YouTube'a, która przysługuje wszystkim, którzy mają powyżej 100 tysięcy subskrypcji? Tak, oczywiście dostałem odznakę od YouTube'a.
1: Mam tak. za sobą wiesz, ta, taką srebrną tak. plakietę, którą zresztą często pokazuję w tle, jak, jak nagrywam recenzję. Hmm tak, helpie się tym ale, wiesz, to jest niebezpieczne, bo takie różne odznaczenia, w tym przypadku jakieś kokardki, gwiazdki, świadczące o tym, że jesteś prawdziwy, mhm. bo przyznawane są też na Facebooku, na Instagramie i któregoś razu, bo ja mam wszędzie tam konta, ta, i na, ta. na, na, na Instagramie, na Twitterze, na Facebooku, na TikToku. Proszę mhm. bardzo, wszystkiego się uczę. Mhm. Jak mi teraz ostatnio kolega mi podesłał trzy nowe aplikacje do opracowywania filmików na Instagram wyobrażasz sobie. Ja się tym zajmuję. Chodzi, Bardzo mnie to cieszy. Chodzi ci o rolki. Że, że tak, rolki tak, robić, bo teraz tak. rolki są najlepsze. No, są rolki, na filmiki takie, tak. tak. Ale nie tylko, można wiesz, graficznie i oprawiać tak. dźwiękowo, no w ogóle. I, ale robisz to? Robię ty, to?
0: Ty sam osobiście tak, siedzisz. ja wszystko w...
1: robię sam. Ja wszystko robię sam. Nagrywam, oświetlam, montuję, wiesz, wszystko robię sam. Mnie to cieszy. Wiesz, w szkole średniej brałem udział w olimpiadach, tak jak wszyscy. Chodziłem do klasy humanistycznej, więc brałem udział w olimpiadzie polonistycznej, ale brałem też udział w w olimpiadzie matematycznej. I byłem i w jednej, i w drugiej laureatem. I kiedy kończyłem szkołę, to to nie mogłem się zdecydować, czy iść na polonistykę, czy może na historię, jak moja historyczka się ode mnie domagała, czy na historię sztuki, bo bardzo miałem na to ochotę, czy na wiedzę o teatrze, nowy, tak. otwarty wydział, który miał genialnych profesorów, wykładowców i głównie dla nich tam chciałem pójść, mm-hmm. bo bo zawsze myślałem, że trzeba iść tam, gdzie są fantastyczni ludzie, bo mm-hmm. tak naprawdę dziedzina jest obojętna. Ważne jest, żeby mieć y, profesorów i mistrzów najlepszych no. możliwych, czy iść na informatykę, bo to mnie od... bardzo na interesowało. Informatyka wtedy tak. był już taki wydział. W no był oczywiście, informatyka już była. To, to była na matematyce chyba, nie wiem, czy to była specjalność matematyki, A, okay. czy to była
0: równolegle z matematyką. No niemniej miałem to... W... No to dużo tłumaczy w takim razie. To twoje no tak. skłonności, to zamiłowanie. Do, Zostało, do takiej, że... tak, ja to lubiłem o, to, to szacunek, naprawdę, bo to, to robisz więcej niż ja. Ja dużo robię, ale, ale no, takich rzeczy, jak ty mówisz, że tam aplikacje, żeby tam jak realizować filmiki na, na Instagramie, to, to jeszcze do tego nie doszedłem. Mnie to raczej troszkę, wiesz, przeraża i tak czasami mnie, jakby to powiedzieć, o... osacza. Osacza. O, To jest dobre słowo że tego jest tak dużo i że trudno ogarnąć, wiesz. No ja, ja ostatnio stwierdziłem, że mam ponad 10 godzin średniego korzystania ze smartfona dziennie, bo mi tobie też pewnie Tak, tam wyskakują, wyskakują przerażające, tak. przerażające. To już jest uzależnienie, a mimo to nie robię wszystkiego wszystkiego Nie wiem, już bym zwariował. Chociaż teraz mnie zainspirowałeś, pomyślałem,
1: To nie jest takie trudne, po pierwsze, a po drugie wiesz, to nie jest stracony czas, te twoje 10 godzin przed komórką, bo z zawodowego punktu widzenia nie jest stracony czas. Bo popatrz, jak pracowaliśmy w telewizji, to ciągle mieliśmy kogoś nad sobą, jakiegoś szefa, który nam przychodził i mówił, jakie tak. są słupki, jakie są wyniki oglądalności, mhm. co trzeba zrobić w związku z tym, a czego nie wolno robić, jaki program zdjąć z anteny, no. a jak da. A teraz nie masz nikogo takiego, ponieważ ty sam możesz te wnioski wyciągnąć tak. na podstawie kontaktu z twoimi odbiorcami, na podstawie statystyk, które ci się wyświetlają. Które są
0: niesamowite
1: i które są prawdziwe. Tak, te narzędzia są niesamowite. Bo twój szef mógł cię okłamywać. Teraz Ania Wędzikowska opublikowała e, taki mail e, z, w, w rocznicę powstania TVN-u. Tak się złożyło, tak. A ona mm. opisała o mobbingu i mm. o, o trudnych czasach, jakie pracując w TVN-ie przeżyła. I między innymi opowiedziała charakterystyczną historię. Mianowicie, że na przykład zdjęto ją z anteny w Dzień Dobry TVN, bo ona nie tylko prowadziła wywiady za granicą e, z różnymi a, aktorami i reżyserami, ale także miał opowiadała o tym w studiu w, w, do pewnego momentu dzień dobry TFN i w pewnym momencie ją zdjęto. Z tego mówiąc, y, dokładnie to chyba, że ty się nie oglądasz. Że jak wychodzisz, to się nie oglądasz. Wychodzisz w studiu do rozmowy z prowadzącymi, to się nie oglądasz. W związku z tym zdjęli ją. No i na to przyjęła, smutno jej było, ale przyjęła to jako prawdę. Ale w pewnym momencie ją coś tknęło i dotarła do tych wyników szczegółowych, które, na podstawie których ta decyzja została podjęta. I się okazało, że w momentach, kiedy ona wychodzi, kiedy zaczyna się ten jej segment, to rośnie oglądalność. Czyli popatrz, jaki to był, zresztą mieliśmy przecież świadomość, że to jest narzędzie do manipulowania nami. Przecież my nie mieliśmy, jak nam mówili, że słupki spadły, to pokazywali ci te słupki, bo ja nie pamiętam, nie widziałem nigdy tych słupków,
0: ciągle o nich słyszałem. Tylko. Yy, no mnie pokazywali, wiesz, ja od któregoś momentu w teleekspresie miałem ten komfort, że ja dostawałem mailem yy, statystyki, yy. wszystkie statystyki dotyczące nie tylko programu, chodziło głównie o TeleExpress, ale też innego programu, mm-hmm. przepraszam, innych programów i w ogóle całej jedynki, całej dwójki. Ja to wszystko widziałem, więc yy, no to była prawda, to, to, co tam, więc już nie było możliwości takiej manipulacji, ale to ciekawe, co, no, a, te, a, a tak na YouTubie rzeczywiście nikt tego nie zrobi, bo po prostu ja sam widzę, jak, je, jak mnie się, kto mnie ogląda, kiedy mnie ogląda, ile mnie ogląda, jak długo mnie ogląda, to jest niesamowite. Ale jest pewien myk. Mianowicie o tym, kto cię ogląda, w pewnym stopniu
1: decydują algorytmy. Czyli sztuczna inteligencja ustawiona przez człowieka. I te algorytmy jednych promują, a drugim ograniczają zasięgi. I teraz one, możesz się tego nauczyć, tylko to jest krótka piłka, ponieważ oni zmieniają te algorytmy co jakiś czas, co kilka miesięcy. Nie wiesz kiedy są zmieniane algorytmy, ale przede wszystkim nie wiesz na jaki System zostały zmienione, to znaczy co przestało być prom, prem, premiowane tak. w zasięgach, czyli to oznacza, krótko mówiąc, jak często pojawia się informacja o twoim nowym programie u różnych innych odbiorców. I nagle widzisz, że jest zmniejszona, zmniejszone zainteresowanie. Robisz to samo, co robiłeś, a mniej ludzi wchodzi. Dlaczego? Dlatego, że mniej użytkowników dostało informację o tym, że w, mniej, w mniejszej liczbie miejsc wyświetla tak. się ten, ten kwadracik czy prostokącik z, z, z twoim logo. I to zostaje zmieniane tajnie, że tak powiem. Znaczy nie ma żadnej granicy, że od dzisiaj wszyscy wiedzą jest nowy algorytm ani nie jest ogłaszana zasada nowego algorytmu. To jest, to jest mm. po cicha, cichaczem robione. Ale jak masz jakichś informatyków zaprzyjaźnionych to możesz przede wszystkim się dowiedzieć, że algorytmy inaczej działają szybciej niż inni. A poza tym po jakimś czasie możesz się dowiedzieć jakie elementy teraz są premiowane. To znaczy co zmienić w twojej produkcji, żeby znowu mieć
0: dotarcie do większej grupy odbiorców. Tak, to jest bardzo cenna uwaga. Ja zdaję sobie sprawę z tych algorytmów i z tego, że są chimeryczne powiedzmy. No to jest yy, też manipulacja. Tak, tak. To znaczy to jest trochę przerażające. Ja akurat właśnie teraz, wiesz, mam dużo myślenia na ten temat, bo tak obserwuję... I bo ten, się zmieniły czy... algorytmy, wiesz? Kiedy? Dwie Dwa, trzy tygodnie temu. Tak? A, tak. W, a wiesz, na, n- z czego na co? Znaczy... Wiem. <laughs> Okej. <Okay. laughs> How much? <laughs> Za darmo, ale po <laughs> nagraniu. <laughs> Dobrze. A to jest ciekawe, bo to mi się zgadzało, wiesz? To, o czym mówisz, że z dwa tygodnie. Mówisz teraz serio? Czy serio tu... mówię, absolutnie serio. No proszę bardzo. Yy, no więc, tak, to, to jest szacunek. A powiedz mi, jakie były twoje początki, jeśli chodzi o twój kanał na YouTubie. Znaczy, to znaczy, czy to było, to musiałeś się jakoś przełamywać, czy teraz już rozumiem, że pewnie nie, bo mi powiedziałeś o tej informatyce i że takie rzeczy cię kręcą, to pewnie w którymś momencie stwierdziłeś, a... Jest kanał na YouTubie, jest coś takiego jak kanał na YouTubie, można to mieć, wchodzę w to. Tak było? Tak, w sensie emocji to tak było, to znaczy
1: bardzo miałem na to ochotę i chciałem przez długi czas to robić, bo od dawna wiedziałem, że po pierwsze trzeba to robić, że to jest właściwy kierunek rozwoju, po drugie od dawna mnie to kręciło i po trzecie wiedziałem, że jak w to wejdę, to, to się w tym odnajdę to wiedziałem. Natomiast czwartej rzeczy nie wiedziałem, jak to ugryźć. od Co zacząć? Od czego? Bo myślałem, że trzeba kupić jakieś specjalistyczne sprzęty, o, jak te mikrofony. Kory. One dużo kosztują. Więc trzeba zebrać pieniądze, ale też można się oszukać. Można kupić ładnie wyglądające zawodowo y, y, mikrofony, które wcale nie są dobre. Więc trzeba się poradzić y, no, fachowców, czyli ludzi od dźwięku. Y, z obrazem, y, y, z montażem no trzeba się tego nauczyć, trzeba dobrą kamerę kupić. Właściwie nie wiadomo, bo z kolei mówią, ale wiesz, do internetu to nie jest potrzebna taka jak do telewizji, to może, właściwie komórką dzisiaj można zrobić. Ale no wiedziałem, że jednak jest różnica, więc teraz, którą kamerę kupić i żeby to wszystko ze sobą pracowało. No i światło. Z moich doświadczeń wynika, że z dźwiękiem sobie łatwo poradziłem. Bo kupiłem po prostu dobrej jakości mikrofon. Z kamerą też, bo to był jeden zakup dobrej kamery. Ze światłem jest najgorzej. Kupiłem już kilka, wiesz, jeżeli masz okulary, a masz i sam ustawiasz światło, szczególnie w domowych warunkach, gdzie nie wszystko, wiesz, nie, nie ma rampy, gdzie możesz dowolnie ustawić to światło. To ustawić tak, żeby być dobrze oświetlanym, żeby nie mieć brust na twarzy, żeby nie mieć odblasków w okularach, to jest trudne.
0: Ale, ale nauczyłeś się tego najwyraźniej. Ja niedawno oglądałem twoje wideo recenzje tam sprzed dwóch lat to wtedy rzeczywiście siedziałeś taki zacieniony nieco. Tak, nie miałem światła.
1: Nie miałem światła i w ogóle źle je ustawiałem. Ale zapytałeś o początki. Jaki był klucz do tego? I wiesz, zacząłem chodzić do takich zawodowych firm, które się zajmują opracowywaniem, no takim realizowaniem, Takiego no tak, no, podcastu. na przykład. Na przykład. Ja... Mhm. I, no i wszyscy byli dla mnie bardzo mili i robili prezentacje i mówili, ile mam zapłacić za to miesięcznie. Ja wiedziałem, że to jakieś będę musiał koszty ponosić i tak dalej. I szedłem dalej w tych rozmowach do czasu zrobienia czołówki. I no, że zrobią czołówkę, czołówkę, jaką ja bym chciał czołówkę, Rozmowy o czołówkach trwały kilka tygodni. Co tydzień przychodziłem, były nowe projekty graficzne czołówki. Co jedno, to gorsze. Okazywało się, że wiesz, w tej tej dyskusji eleganckiej brali udział menadżerowie tej firmy, którzy przekazywali potem jakiejś graficzce, której ja nie znałem, która była w stafie tak zwanym i ona wykonywała, nie znając mnie dobrze, I robiła rzeczy, które plastycznie były poprawne, ale kompletnie do mnie nie pasowały. I ja byłem kompletnie tym zawiedziony i nie wiedziałem co dalej, więc przyciągały się te rozmowy. Któregoś dnia e, znalazłem się w studiu, takim też wideo, y, kręcąc kampanię charytatywną. Mm-hmm. Już miałem coś powiedzieć tak. o czymś, na, na jakiś cel charytatywny. I to realizował e, Paweł e, Kwaśniewski, e, który ma taką filmę. Video Brothers. Wi, w dawni Video Brothers, tak, teraz, teraz Fat Frogs. Okay. Tak. I, no i ja jemu tam opowiadałem i też się radziłem, że, żeby mi poka- powiedział z tym sprzętem, bo jeszcze nie kupiłem cały czas, rozmawiam z agencjami, że oni żeby to realizowali, ale w zasadzie to ja bym chciał miał własny, może on by mi poradził. No on mówi: Dobrze, to nagrajmy, to a po nagraniu to może chodźmy na spacer. Poszli tam koło jego studia był park taki mały, poszliśmy, usiedliśmy na ławce i on popatrzył na mnie i mówi tak, co ja mam zrobić? żebyś zostawił tę firmę i przyszedł do mnie i żebyśmy razem współpracowali. I ja pomyślałem sobie, Boże, że to zabrzmiało jak w dwudziestoleciu międzywojennym, że ktoś, człowiek, nie firma, wiesz, nie menadżer, tylko człowiek, który siedzi na ławce w parku naprzeciwko mnie, mówi, co ja mam zrobić, żebyś chciał pracować ze mną. Ja mówię, właśnie to zrobiłeś. Ja chcę z tobą pracować. Ja chcę pracować dlatego, że ja wreszcie mam przed sobą człowieka, nie firmę, tylko mam człowieka, z którym mam tak zwany przelot. Wiem, że będziemy się kontaktowali na tym samym, takie flow będziemy mieli swoje, że, że będziesz moim kolegą i że ja chcę chcę z Tobą pracować. No i zdecydowałem się, że że będziemy razem i mówię, dobra, to już mamy to zaklepane, że robimy razem. Powiedz mi teraz, tym bardziej jaką mam kupić kamerę. A on powiedział wtedy święte słowa. Powiedział o kamerze, to porozmawiamy za jakiś czas. A na razie zacznij robić komórką. Masz iPhone'a, wystarczy rób swoją komórką. Ja mówię, no ale ja nie mam oświetlenia, to wyjdź na balkon. Będzieł. Zacznij robić. Jak zaczniesz to robić, to ja ci potem będę mówił, co zrobić, żeby było lepiej, ale nie próbuj być od razu perfekcyjny, bo w tym akurat przekazie internetowym nie to jest premiowane. Premiowane jest to, żeby to było po pierwsze autentyczne, po drugie oryginalne, po trzecie, żeby mieć ten kontakt z odbiorcą taki, wiesz, oko w oko, A to się natychmiast zgodziło z tym, czego mnie uczył Leslie Mitchell, a to, to, to jest sprawa mojej pracy magisterskiej, kiedy wyjechałem do Anglii, będąc na trzecim roku studiów i decydując się, że będę pisał na Wydziale Wiedzy o Teatrze pracę magisterską o telewizji a nie o teatrze. Poszedłem do rektora Tadeusza Łomnickiego z pytaniem, czy mogę? A Łomnicki mówi, ale dobrze, oczywiście. Mieliśmy zajęcia z historii y, kultury masowej, z historii filmu, które prowadził Krzysztof Teodor Teplic. Mhm. Więc ja poszedłem do Teplica i mówię, panie profesorze, czy pan się zgodzi, że miał ja pan napisał pracę magisterską? A on mówi, oczywiście, że tak. Zgadzam się. Czekałem tylko na moment, kiedy pan do mnie z tym przyjdzie. Bo ja wiedziałem, że pan do mnie przyjdzie. No i rzeczywiście pisałem, to się nazywało mówienie o telewizji. No ale słusznie zauważyłeś, że ciekawe co ja tam wtedy pisałem i skąd ja wziąłem wiadomości na ten temat, bo to był rok 80. No więc... To samo powiedział Teplic. Wie pan, nie ma piśmiennictwa na ten temat w Polsce, ale ja mam zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Telewizyjny w Edynburgu na którym byłem w ubiegłym roku. On zresztą wydał taką świetną książkę po tym festiwalu pod tytułem Szkice edynburskie. Właśnie na temat teorii telewizji, którą ja zresztą używałem do mojej pracy też. On mówi, wie pan, ja nie mogę pojechać. Więc jeśli pan chce, to ja panu moje miejsce przekażę. i, 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 I może tam pan pojechać, nawiązać kontakty i tak dalej. I rzeczywiście tak się stało. Pamiętam, w czerwcu była ta rozmowa i on mówi, Y, y, no to w sierpniu pan powiedział, ja mówię świetnie, tylko wie pan, ja nie znam angielskiego, bo ja byłem na niemieckim zawsze. A na co Teplitz powiedział, i to kolejne takie wielkie słowa w moim życiu, on powiedział, no dobrze, no ale mamy czerwiec, a festiwal jest w sierpniu, no to chyba się pan nauczy. No I ja wtedy tak jak Ty odpowiedziałem, no oczywiście. I do dzisiaj tak mam, wiesz, nie rozumiem ludzi, którzy mówią nie zdążę, to jest niemożliwe, nie wyjdzie, nie rozumiem tego. Ja wiem, że wszystko wyjdzie, wszystko jest kwestią decyzji. No więc nauczyłem się tyle, ile mogłem tam, ze, ze sto słów może, mi obracałem na, na przyjęcia głównie, bo głównie wiesz waliłem wchodziłem na przyjęcia na koniec dnia festiwalowego, biegłem do bufetu, mówiłem Campari wodka, vodka, to był mój drink. Wszyscy się śmiali w Anglii, bo nikt nie słyszał o połączeniu wódki z Campari. Ja też więc, nie słyszałem. No, więc to, to był mój patent. Mhm. I, I więc jak nie widzieli wchodzącego, a ja byłem jednym z pierwszych wchodzących na te przyjęcia, gdyż nie miałem pieniędzy na jedzenie. Cały dzień głodowałem i jak się o 19 otwierał bufet, to ja pierwszy biegłem. I oni krzyczeli z daleka: i wodka! Ale wiesz, że i wodka wypiłem, to testowałem. na pusty żołądek? Świetnie działało to słów. Tak, tak, tak. Ja mówiłem cały czas tak jak teraz po angielsku. No i miałem oczywiście wielu znajomych, którzy byłem najmłodszy na tym festiwalu, jedyny za żelaznej kurtyny, jak się jeszcze wtedy mówiło. Po prostu byłem popularny. I na koniec zrobiłem taki numer, że poszedłem do pani dyrektor, do której miałem list polecający od Teplica. I mówię, pani dyrektor, jest taka sprawa, kończy się festiwal, a ja nie mam na powrót do Londynu, bo wydaję wszystkie pieniądze. A mam samolot z Londynu do Warszawy nie wiem, co zrobić. A ona mówi, ale to nie ma problemu. Tu jest tyle ludzi z Londynu, samochodami przyjechali, to ja powiem e, 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 po prostu, żeby, że, że ktoś może cię zabierze. No i był bankiet taki pożegnalny. Ja oczywiście do wodka i Podchodzi, zaczęli podchodzić ludzie do mnie i mówić, że słuchaj, dowiedziałem się, że nie masz jak wrócić do Londynu. My jedziemy jutro, że o siódmej wyjeżdżamy, to może chcesz z nami pojechać. Ja mówiłem, świetnie, skąd jedziemy? A tam z, 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 czy ulicę ulice tak. dalej jakiś adres podali, ja sobie zapisywałem. No ale za chwilę znowu ktoś podchodzi i mówi, słuchaj, podobno nie masz jak dojechać do Londynu, a my jutro o dziewiątej wyjeżdżamy. Ja mówię, o dziewiątej, a to świetnie, to ja z wami pojadę. I wiesz, i podchodzili następni, i następni, i wreszcie tam zaczęli mówić, że o 11 wyjeżdżają, czyli Co wiesz, coraz lepiej. po tym bankiecie <grym> można się wyspać. No i, i znowu następni. wreszcie podszedł taki starszy pan i powiedział, że tak, słyszał, że nie mam jak dojechać do Londynu, a on z żoną będzie jechał jutro o 12, ale ja już miałem na 12 hmm. kogoś umówionego i ja wtedy, a jakim samochodem? <grym <grym wiesz, dać kurze <grym> No, on mówi Mercedesem, wie to ja znowu pojadę. No i dał mi wizytówkę swoją i napisał, pod jaki hotel mam podejść. I przyszła ta pani dyrektor, czy ja. Czy ktoś się do mnie zgłosił? Ja mówię, że mnóstwo ludzi się zgłosiło, ale się zdecydowałem, że z tym panem. I pokazałem wizytówkę. A ona mówi, to jest Leslie Mitchell. Ja mówię, no Leslie Mitchell. Ale oczywiście nie wiedziałem, kto to jest Leslie Mitchell. A okazało się, Leslie Mitchell to jest pierwszy człowiek, od którego zaczęła się historia telewizji. No więc mówię, fantastycznie będę miał rozdział do pracy magisterskiej. <laughs> Siadłem do tego samochodu następnego dnia i mówię, że właśnie świetnie, że się widzimy, bo ja teraz rozmawiając w drodze, chcę zebrać materiał do mojej pracy magisterskiej. A on mówi, ale o czym ja będę pisał? A ja mówię o telewizji angielskiej. A on mówi, a, a ile oglądasz tej telewizji angielskiej? Przypominam, że to był czas przed Tań. telewizji satelitarnej. Tań. Ja mówię, no tu jestem już 6 dni. A on mówi, czy nie sądzę, że to jest za krótko trochę? Ja mówię, no za krótko, no ale co mam zrobić, jak muszę wracać? A on mówi, to może ja spróbuję ci załatwić jakieś stypendium, jak to wrócimy no, do, do Londynu. No. Mm. No, ja mówię, dobrze, no ale ja mam pojutrze samolot do Warszawy. A on mówi, dobrze, to ja spróbuję szybko coś załatwić, zadzwoń do mnie jutro wieczorem, mieć ja ci powiem, co załatwiłem. No i zadzwoniłem jutro wieczorem i on mówi strasznie cię przepraszam, bo to się nie da tak załatwić. Rozmawiałem, wyśmiali mnie, ja nie wiedziałem, że są takie procedury, że British Council, że to ileś miesięcy trwa, to się nie da takich rzeczy przeskoczyć, ale moja żona nakrzyczała na mnie, że takich rzeczy się nie robi, że chłopiec za żelaznej kurtyny, zrobiłeś mu nadzieję, a teraz mu mówisz, że że nic się nie da, to jest niemoralne, więc my postanowiliśmy, że my będziesz mógł u nas mieszkać i możesz zostać oh. i może ci się uda jakoś Serio? przedłużyć y, 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 pobyt y, i ja moimi kontaktami y, umożliwię ci wejście do telewizji, kontakty i tak no i ja się na to zgodziłem. Zadzwoniłem do szkoły teatralnej, do mojego dziekana Jerzego Keniga i mówię, panie dziekanie, dostałem taką propozycję, no to ja nie to, że wybrałem wolność, ale chciałbym po prostu urlop może dostać dziekański, a on powiedział... Ale oczywiście trzeba brać taką okazję, wykorzystywać, urlop będzie naukowy, tak. to się nazywa urlop naukowy i, i absolutnie korzystaj z tej okazji. No więc dostałem zgodę, potem poszedłem do szkoły angielskiej, bo to była podstawa do przedłużenia wizy. W sensie językowej. Językowej, tak, tak. tak. Hmm. korzystałem z gościny Lesliego, Michella i jego żony przez tydzień, no zrozumiałem, że to jest bardzo nie, jednak no, niewygodne no, no. I, 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 i więc po jakimś czasie poszedłem do pracy, pracowałem, zmywałem naczynia, pracowałem jako robotnik budowlany z fatalnymi skutkami, się nie nadaje do tego, pracowałem jako kelner, pracowałem jako piekarz aż wreszcie wylądowałem w wytwórni płytowej Virgin Records u Richarda Bransona. I to jest oddzielna historia, ale też pokazuje, że nigdy nie należy rezygnować i nigdy nie należy szukać maksymalnej pracy. To znaczy takiej pracy, która spełni moje kwalifikacje. Ja zamiatałem magazyny, kończąc już wyższą szkołę teatralną i nie miałem z tym problemu, że zamiatam. Ale magazyny Virgin Records, tak. bo do tego ją przyjęli. Ale widzieli, że po pierwsze, nie zamiatam za dobrze, a po drugie, że w trakcie rozmów, bo tam to był, wiesz, w Virgin Records, to, 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 to Richard Branson na początku miał takie hipisowskie zasady. On się z hipisów w ogóle tak. wywodził, mhm. mimo że dziś jest multimilionerem. I on w związku z tym miał taki zwyczaj, który ja w swojej firmie, w swoim wydawnictwie też próbowałem inkorporować. Mianowicie, że stawiał wszystkim pracownikom lunch. Wtedy tych pracowników było kilkudziesięciu, bo to był początek. Ale zatrudnił świetnego kucharza Francuza, który gotował lunch. I potem wszyscy byliśmy gośćmi Bransona, więc jedliśmy te pyszności. Jadłeś luncha z Bransonem? Tak, i właśnie z nim. On, on, swoim, on przychodził osobiście. ze swoimi ludźmi. Znasz tak. Znam, oczywiście. Ja, ja potem zostałem jego asystentem od <głos> Europy Wschodniej, ponieważ ja się żadnej pracy nie boję. I wiesz jak Irena Kwiatkowska w czterdziestolatku. I na czym polega w ogóle istota takiej pracy? Oni się zorientowali z rozmów ze mną, no w ogóle poznając człowieka, że może moje kwalifikacje są wyższe niż do zamiatania podłogi i... Ja po prostu szedłem coraz bardziej do góry, dlatego na końcu zostałem tym doradcą, nazwijmy to tak, człowiekiem, który pomagał mm-hmm. w orientowaniu się, a w ogóle pracowałem w księgowości, wtedy w Virgin. I kiedy ja powiedziałem, że wracam do Polski, no bo był, wiesz, Wałęsa, tak. sierpień, osiemdziesiąt, 80%. Rok, no, rewolucja, nowy, nowy, idzie nowe to oni mówili, you are kamikadze, a ja mówię, nie jestem kamikadze, tam, tam jest moje miejsce. Powiedziałem, wiedziałem, już się zorientowałem, że nigdy po angielsku nie wyrażę tyle, ile wyrażę po polsku. Że uprawiając mój zawód, mm-hmm. zawód dziennikarza, nigdy nie będę miał takich możliwości, nie urodziwszy się w Anglii, mm-hmm. jak, jak ludzie wychowani w tamtej kulturze, a nie miałem ochoty być w drugim rzędzie, w, wiesz, mm-hmm. w, w drugiej lidze. W związku z tym wiedziałem, że mój język właściwie wskazuje mi konieczność mieszkania w Polsce. I tak się stało i bardzo dobrze, dobrą decyzję podjąłem. Ale to była cała długa historia i wracam do samego początku, do tego Lesliego Mitchell'a, bo on mi tam to wszystko umożliwiał. Ja poszedłem do pracy, żeby mm. zarobić na swoje mieszkanie, malutki taki pokoik ale on mi nie tylko umożliwiał wejście do programów, gdzie ja tam asystowałem przy This Is Your Life, ten taki, taki kultowy program biograficzny, talk show właśnie, albo program z Bruceem Forsytem i tak dalej, więc poznawałem tych ludzi, ale miałem też czas na rozmowę z Lesliem Mitchellem, który mi opowiedział, jak inaugurował BBC w 1936 roku, bo BBC to była pierwsza stała telewizja nadająca codziennie i jak na, dlaczego stał się spikerem, bo on był z wykształcenia aktorem? tak jak ty, mhm. y, złamał nogę i nie mógł występować po studiach y, przez jakiś czas y, na deskach teatralnych. I kolega mu powiedział, słuchaj, jest jakiś taki nowy wynalazek, telewizja, i tam szukają speakera, który będzie zapowiadał wiesz, programy. Y, on mówi, no ja złamałem nogę. A to właśnie nie jest problem, bo będziesz siedział i tylko odtąd cię pokazują. Możesz wiesz, w gipsie mieć nogę i to a. nie przeszkadza. Więc spróbuj. No i on tak usiadł na próbę i się okazało, że się świetnie do tego nadaje i stał się kultową postacią w historii telewizji brytyjskiej i w ogóle telewizji, no bo był właściwie świadkiem rozpoczęcia tej historii. I on mi oprócz tej swojej własnej historii życiowej przekazywał takie mądrości, na czym polega telewizja i co należy zrobić w telewizji, żeby dobrze wypaść. I mówił taką,
0: powiedział mi taką rzecz,
1: którą ja zapamiętałem i stosowałem całe życie i do dziś stosuję. On mówi tak. Pamiętaj, żeby zawsze patrzeć w szkiełko obiektywu jak w oczy przyjaciela. I, I mówić tak, jakbyś mówił do przyjaciela. To jest bardzo ważne, bo przyjacielowi się nie kłamie. Uh-huh. A telewizja ma absolutne wyczucie na kłamstwo. I jak zaczynasz kręcić, to ludzie, jeśli tego nie widzą, to czują to. Uh-huh. Więc traktuj to w taki sposób. Ja to sobie zapamiętałem i zawsze to tak było. Bardzo prawdziwe. To. Ma, tak. Bardzo, Prawda? ale absolutnie. Proste tak. i prawdziwe. Tak, tak. I
0: uczciwe. Tak, tak, tak. Absolutnie. Masz takie wrażenie, czasami jednak oglądając, albo parę lat temu jeszcze oglądając telewizję, że często tego nie ma? Oczywiście. No wiesz, przede wszystkim jak ktoś
1: czyta z promptera, to tego nie ma. No bo ja nie umiem czytać z promptera, bo mam taką przywarę, że zawsze chcę powiedzieć trochę inaczej niż wcześniej wymyśliłem. I nawet jak sam pisałem ten tekst, to go czytam i przychodzi mi do głowy, że mógłbym jeszcze lepiej to wyrazić zaczynam odchodzić od promptera, wiesz, że tego nie 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 Nie, wolno, bo potem już nie wrócisz. I potem wpadasz w panikę, że że to leci w ogóle, gdzie ja jestem teraz. No i to w oczach widać po prostu panikę. Czyli krótko mówiąc, ja się tego nigdy dobrze nie nauczyłem. I wiem, że prompter to jest jest pierwszy krok do stracenia słuchacza, widza. I takiej prawdy w oczach. Y, 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 widz wybaczy ci, jak się przejęzyczysz, mhm. y, wybaczy ci, jak się pomylisz, ale nie
0: wybaczy ci takiego szklanego, pustego Tak, znaczy wiesz co, no, y, y, y. można, jak jak program t- informacyjny. W programach informacyjnych prompter jest bardzo podstawowym mhm. narzędziem. Nie da się robić y, zawodowego programu informacyjnego bez promptera w dzisiejszych czasach, bo byłoby to niezawodowe po prostu. Ale wiem, o czym mówisz, zgadzam się z tobą. Ale ty prowadząc TeleExpress miałeś momenty, kiedy nie mówiłeś, Czasami, ta, 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 mówiłeś tak, tak. Mówiłeś, szczególnie jak
1: opowiadałeś anegdoty no, tak, tak, i tak. jak
0: robiłeś takie
1: swoje komentarze. Tak. To zresztą to, to były właśnie, powo- wiesz, to były takie, powiedziałbym, przyczepy, tak. dzięki którym ludzie ciebie lubili, czekali na to, żebyś tak, ty to, to powiedział prawda. i czekali hmm. na ten moment, kiedy będzie ten hmm. moment, Twój osobisty. Tak, to e, prawda. I na, na tym się zawieszała e, twoja wiarygodność. Mówili Bo o tym tylko czytał. No, no, tak. tak, gdybyś tylko czytał, to, to byłoby
0: inaczej. Zgadza się. To, to, oczywiście jest jeszcze taki wątek, że wiesz, co czytasz? Czy czytasz coś, co sobie samemu przygotowałeś? Tak. Czy ktoś ci Czy to jest twoje, czy to nie jest twoje? A potem Albo jest kwestia... ty sobie przygotowałeś i ktoś ci zmienił. O, to to w ogóle straszne. Natomiast ja, a propos tego, tych, tych, tego, co mi powiedziałeś przed chwilą, tych, tych takich zasad bardzo traf, trafnych, ja myślę podobnie jak ty o telewizji. Czasami mi się zdarza obejrzeć, kilka dni temu obejrzałem wiadomości, pierwszy raz od mm, bardzo dawna, bo chciałem sprawdzić co tam się dzieje i nowa prezentarka się pojawiła i wiesz co ja zobaczyłem, że... Ta telewizja, a w każdym razie w tym wydaniu, nie wiem, może w tvn jest inaczej, może fakty wyglądają od strony, ale nie mówię teraz o przekazie, tylko mówię o formie, tak. że wyglądają inaczej, że są bardziej europejskie, światowe, bardziej wyluzowane, ale to, co ja zobaczyłem w tych wiadomościach, to poza właśnie tym przekazem, który mi nie pasuje, propagandowym, to jeszcze straszną, strasznie skostniałą formę. Tam jest jakoś tak smutno, sztywno, tak nieludzko właśnie i w ogóle nie ma tego, o czym ty powiedziałeś. No nie ma wiarygodności, bo nie może być. Z jest za dużo manipulacji. No więc właśnie. No, no, oczywiście. No to jest w ogóle y, sytuacja bez wyjścia. bo jak? Jak mów jak do przyjaciela? No jak mam mówić jak do przyjaciela? Jak? Jak to jest taki przekaz. no, no Tam jest jeszcze to, że,
1: że druga liga wyszła na, na, na pierwszą. No, wyciągnięta mm-hmm. została. W związku z tym no, ja znam tych y, prowadzących, którzy w tej chwili prowadzą z tego, co robili wcześniej. No, to, to byli prowadzący no, dziennych programów, ponieważ mm-hmm. nie kwalifikowali się na, na, na te y, główne. Mm-hmm. W tej chwili stali się twarzami
0: telewizji. No. Mm-hmm. Więc tak, studiowałeś y, teatrologię, Wydział Wiedzy o Teatrze. Ale zainteresowała Cię telewizja, a potem poszedłeś w film. Czyli z tego wynikało, że ten teatr, znaczy wykorzystałeś ten, ten Wydział Wiedzy o Teatrze do tego, żeby się zajmować jako taką odskocznię, jak rozumiem, bo nie stałeś się krytykiem teatralnym. Stałem się, no, ale, Tylko no, ale na, w takim... na pewien czas, no tak, wiesz, no, ale... bo po studiach
1: przez trzy lata pracowałem w polityce, okay. właśnie jako krytyk teatralny. No tak, tak,
0: ale mówię długofalowo, no, to, to, ten teatr nie został w Tobie, tak jak te, telewizja. To twój żywioł i film to twój żywioł, Więc mm-hmm. co tam ci w tym teatrze nie grało właściwie? To
1: jest bardzo dobre pytanie i, i bardzo konkretna odpowiedź będzie. Mm-hmm. Otóż, kiedy byłem krytykiem filmu, te, teatralnym polityki, no to jako krytyk z Warszawy byłem zapraszany na premiery do różnych teatrów w Polsce i w dużych, i w małych miastach. Jeśli byłem szczególnie w małym mieście, na premierze, no bo na premiery zapraszali, no to po pierwsze w małym mieście wtedy, jak kończył się spektakl 22, to nie bardzo było co ze sobą zrobić. Szło się do hotelu, tam albo restauracja była zamknięta, albo był dancing. A na dancingu, no to wiesz jak to było, nawet jak wpuścili bez opłaty specjalnej, no bo gość hotelowy, no to tam umpa umpa było, pijani kolesi, panie przysiadające się i no to to, to było takie miejsce, którego się unikało, w każdym razie ja unikałem, ale w tym samym czasie w teatrze mówili, ale panie Tomku zapraszamy na bankiet, bo tu mamy bankiet, składkowy aktorzy robią będzie nam bardzo miło jeśli pan zechce przyjść no więc przychodziłem niestety, zapomniawszy o zasadzie u, ustalonej jeszcze, wiesz, Boja, że, przez Boja Żeleńskiego, przez Słonimskiego mm-hmm. i żykowskiego przed wojną, że krytycy nie powinni się przyjaźnić z aktorami, z reżyserami, z ludźmi, których pracę opisują i oceniają. Mm-hmm. No to i po dziennikarze jest dziennikarze z politykami. Zależymy. Dokładnie. Mm-hmm. Z etycznego mm-hmm. punktu widzenia to jest niewłaściwe i to, właści- to ogranicza potem pole działania. No ale w tej sytuacji, no zgadzałem się, żeby pójść. Młody chłopak, ale z potężnym narzędziem, jakim była recenzja w polityce. No i w pierwsze pół godziny, czy godzina to jeszcze była jako tako. Wszyscy zachowywali formę, ale na tak, wiesz, odreagowuje się premierę. Jest alkohol. Po alkoholu wszyscy się robią odważniejsi, więc zaczynają się przysiadać. Aktorki mi siadają na, na, na kolanach i, mówię, i wiesz, napierając swoimi atrakcyjnymi fragmentami ciała, e, próbują wymóc na mnie jakąś szczególną atencję dla siebie i swojej roli. E, pan, znowu o Hamlecie, aktorze, który grał Hamleta, słyszę, że to w ogóle cud, że, że on zagrał w premierze, bo mu ojciec umarł i on strasznie to przeżywa, Miał załamanie nerwowe, w szpitalu wylądował, no, teraz postawił się na nogi, więc świetnie, ale położył te rolę. Ja to obejrzałem i muszę skrytykować go. No. Ale poznaję go, wiesz, super facet, no, sympatyczny, miły, A. rzeczywiście w depresji, załamany. Y, no. i ja potem wracam no. do domu, do Warszawy no. i tak, mam do wyboru. Trzy mam możliwości. Albo napisać jak jest, czyli uc- być uczciwym krytykiem i z jednocześnie świnią towarzyską. Piłeś wódkę z nami, <głos> y, 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 znasz nasze tajemnice, a pomimo wszystko mm, y, piszesz, tak. no wyrok wydajesz na nas. Tak. Bo taki pan z polityki, jak napisze, że to było beznadziejne, no to w tej Jeleniej Górze, czy, czy w Gorzowie, to to jest wyrok mm-hmm. dla niego. No więc to mogę zrobić. Mogę oszukać moich czytelników. I powiedzieć, że to było super fajne, i okazać się takim kolesiem. No i mogę zrobić to, co robi większość krytyków w takiej sytuacji, to znaczy kluczyć. No I tak, mogę pisać, no że tak. no, co prawda bardzo oryginalna była ta im- i- interpretacja Hamleta, nie wszystkim się może podobać, ale jednak <śmiech> trudno odmówić e- e- aktorowi wysiłku, który włożył w to, aby pokazać nam zupełnie inne odczytanie tej postaci nie wiesz właśnie, to dobre było, czy niedobre. No to tak można. I to było bardzo popularne. Wielu kolegów i wiele koleżanek tak pisało i pisze o, jeśli piszą, czy mówią, o na przykład filmach, w których grają aktorzy, z którymi się znają prywatnie, są po imieniu, piją wódkę, albo winko,
0: albo piwko. I generalnie wiesz, to się zamazuje. Ale to straszne jest, wiesz, no chcesz mi powiedzieć, że ty nie masz kontaktów towarzyskich nie znasz aktorów, reżyserów, których dzieła, których pracę opisujesz, no na pewno znasz. Z większością jestem na Pani Pani, niezależnie od długości
1: znajomości, ale staram się te znajomości rzeczywiście ograniczać. Na pewno nie nie eksploatuję na zasadzie kolacyjki, tylko jednak zwykle się spotykam w kontekście jakiejś premiery właśnie. Mam oczywiście kilka zaprzyjaźnionych osób, no ale to ja jestem wtedy ograniczony, bo o tych rzeczach, w których one występują, nie mogę pisać ani mówić. No, i albo wyraźnie mówię, że się znamy i nawet oceniając, nie wiem, film, w którym ta aktorka występuje, którą znam, nie lubię, mówię. to nie mówię i mówię no. wyraźnie, że no, tu się znamy, więc tu nie A, będę okay. oceniał. Ale na pewno nie mogę oszukać i udawać, że nie znam kogoś, z kim potem wiesz, się obłapiam i, i, i fotografuję się i robię sobie selfiki, no bo to, to po prostu nie idzie. Ale widzisz, wtedy popełniłem ten błąd i ja doszedłem do momentu, kiedy właściwie zawiązałem sobie ręce, że ja już nie wiedziałem, co dalej robić i poszedłem do segmenta Kałużyńskiego, który pracował w tym samym pokoju i zajmował się filmami. I mówię, panie Zygundzie, no ja w zasadzie nie wiem, ja już mam w tej chwili wstręt do samego siebie. Jak patrzę w lustro, to po prostu mam wrażenie, że jestem niewdzięczny, beznadziejny, że, y, 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 że no, w, w, ciągle sobie robię wrogów w tym, co piszę, to jest, to jest bez sensu. A on mówi tak, panie Tomku, a po co pan się ogranicza do, te, do teatru? Niech pan zacznie pisać tak, o tak. filmie. A ja mówię, no ale tym bardziej, że miałem wykłady, historię filmu. Teplic nas tego uczył. Więc właściwie taką filmo, filmoznawstwo w ograniczonej formie, ale mieliśmy w ogóle na studiach. Więc ja byłem merytorycznie przygotowany. I on mówi, no a ja na to, ale pan przecież pisze recenzje filmowe. On mówi, że nie szkodzi, to możemy się podzielić, a w ogóle jest wiele miejsc, gdzie pan może pisać przecież o filmie. I wie pan, jest pewna zaleta, bo jednak film obejmuje cały świat. Teatr, to pan się porusza tylko w Polsce, to wreszcie pan wszystkich aktorów zna. Ale wie pan, jak pan skrytykuje Fondę, to ona będzie miała w nosie, co pan napisał, nawet się nie dowie.
0: No, tak. no słusznie, no, słusznie, słusznie oczywiście, nie, no. więc poszedłeś w tę stronę. A teraz powiedz, jak jeździsz na przykład na festiwale w Gdyni, polskich filmów fabularnych, to jak ty tam dajesz radę? No przecież na festiwalach w Gdyni yy, jest ma, cała masa bankietów, na które wszyscy chodzą. No to ty nie chodzisz na te bankiety, nie, nie rozmawiasz z ludźmi? Nie chodzę. Okej. Okay. <laughs> nie chodzę na bankiety, rozmawiam z ludźmi przy okazji yy,
1: w... F.F.Y.E. teatru tak, tak, Kino, tak, tak. ale nie chodzę na bankiety. Raz pamiętam, zostałem zwabiony na bankiet przez moich współpracowników z programu Weekendowy Magazyn Filmowy, który kiedyś kręciłem mm-hmm. dla Telewizji Polskiej, dla pierwszego programu, kiedy jeszcze był przez kogo innego rządzony. I, no i moi koledzy zapraszali na bankiet zorganizowany przez Warszawską Szkołę Filmową. To już była gdzieś koło pierwszej i koleżanka z a Tomek, no już przestań, no znamy te twoje zasady, ale już wiesz, już jest, głupia, jest już pierwsza, już nikt nawet nie zauważy, że ty przyszedłeś w ogóle. No, no, bądź człowiekiem, no, zachowuj się jak człowiek. I poszedłem. I, I poszedłem. A to był rok w którym pojawił się film Kacwawa. Ja ten film potwornie skrytykowałem. I i w internecie były te te moje recenzje i wystąpiłem w pytaniu na śniadanie w w takim zwarciu ze scenarzystą tego filmu. Nazwałem ten film nowotworem polskiego filmu i tak dalej. I to wyprodukował Jacek Samojłowicz. Był jednym z producentów. No więc, który zresztą wtedy ogłosił, że mnie podaje do sądu. I że tam ileś milionów chce odszkodowania za to, że moja recenzja spowodowała, że ludzie nie poszli do kina na serio. I on ostatecznie nie oddał tej sprawy do sądu, ale ogłosił, że to zrobi. No i wypadł ten festiwal. I, I idę na ten bankiet o pierwszej w nocy, wiesz, tłum, tam wiesz, wiesz, jak to jest, tłum, tak, takie uł, to, to uł, to szum. W, w. To było w, w, w tam to, to, ale... to było w tym zburzonym obecnie centrum filmowym, A. gdzie była e, e, multi, e, multi, multi. Kino. A, tam, tak. tam, tam, tam wiem, tak, ja, wiem. To nie wiem. ma już tego miejsca. Mhm. Ale tam były restauracje, była taka duża restauracja, w której mhm. to się odbywało. I No i ja tam wchodzę, na zasadzie, że nikt mnie nie pozna, bo to już wszyscy nawaleni trochę. I nagle widzę, że się tak rozstępują ludzie, robi się taki szpaler, wiesz, i taka droga prosto do baru, jak w filmie, wiesz, w westernie dosłownie, że tu wszedł, drzwiczki tak, wiesz, poleciały i się robi, i na końcu tego... Samojłowicz. Samojłowicz. Tak. I wszyscy się tak odsuwają czekają, co będzie, wiesz, kto komu w mordę da. No, ale myślę sobie, dobra, no nie będę się wycofywał. Więc idę, 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 idę i dochodzę do niego. No i stajemy naprzeciwko siebie, jak w westernie. A on mówi, napijesz się ze mną wódki? Ja mówię, dobra, mogę się napić. No dobra, my, my się znaliśmy wcześniej, więc byliśmy tak. na tym. Owiliśmy się wódki. A on mówi, okej, okay. jeszcze jedną? Mówię, zadowolony, że nie ma mordobicia. Mówię, dobrze. No więc pijemy, tak wiesz, obłapiamy się i on mówi, jesteśmy przyjaciele? Ja mówię, dobrze, ja nic nie mam przecież przeciwko tobie. On mówi, ale pamiętaj, przyjaciele sobie nie szkodzą. On mówię, o nie, to ja odwołuję. To nie po to, to pijemy tę wódkę. Widzisz, to był no w w takim na maleńkim przykładzie pod mikroskopem ten mechanizm. Widzisz, jesteś zadowolony, napijesz się wódkę, ale pamiętaj, przyjaciele sobie nie szkodzą i koniec zabawy.
0: Czy w takim razie to dlatego jest tak, zdarza się mi, że po obejrzeniu jakiegoś bardzo złego polskiego filmu, załóżmy, szukam recenzji, bo chcę sprawdzić, co piszą i Zdarza się, że znajduję te recenzje i one są, tak jak powiedziałeś rozmyte. Znaczy, że coś, co jest ewidentnie złe. Ewidentnie. No na przykład jeden z, wiesz, no ileś tam filmów Wegi powiedzmy, że ewidentnie złe, bo że ja czytam i tam to jest takie, no tutaj coś pochwał, tak właśnie nie wiadomo co. Co to jest? No, to może z tego wynikać Absolutnie właśnie. tak. To jest ten mechanizm. To, jest dokładnie, to nie tylko
1: wchodzą w to znajomości, to wchodzi czasem to, że, że ktoś ma sponzy- na przykład dobre kontakty z dystrybutorem, no. który jest dystrybutorem tego filmu i mm-hmm. nie chce sobie popsuć tych dobrych kontaktów, no. bo dzięki takiemu dystrybutorowi na przykład może pojechać do Londynu czy do Nowego Jorku na rozmowę z jakąś gwiazdą no. filmową, mm-hmm. co jest organizowane przez dystrybutora, dużego międzynarodowego dystrybutora na przykład. To jest jeden z powodów. Ja nie mówię, że to się dzieje zawsze i nie mówię, że dotyczy wszystkich, ale to jest jeden z mechanizmów, który oprócz towarzyskiego uzależnienia również funkcjonuje i jak ja wiem, bo ja znam, jak widzę nazwisko takiej osoby i mniej więcej wiem, jakie ma kontakty, to ja takie rzeczy od razu widzę.
0: Okej, okej. A czy to są czy to jest taki mechanizm, który jest można powiedzieć wyjątkiem od reguły? Czy to jest... czy To, no to jest nie... mechanizm powszechny.
1: powszechny. Ja kiedy na jakichś wystudiach dziennikarskich albo wśród młodych kolegów krytyków mówiłem właśnie o tej zasadzie z międzywojnia, o tym, że nie należy znać, nie, nie należy przechodzić nad... Nie należy się kumplować z aktorami, o których się potem pisze, to oni mnie wyśmiali. Nawet usłyszałem od kogoś, na no stary, no między innymi po to to robimy, no, żeby żeby być w tym środowisku, żeby, żeby się znać, żeby, wiesz, to, to, to stanowi o barwie naszego życia. Tak. Nagle mamy tego wyrzec się, to trochę tak jak ty zapytałeś o nie Naprawdę nie chodzisz na te bankiety? Mhm. Aż trudno uwierzyć. Tak.
0: Wszyscy chodzą. No więc tak, to mhm. jest bardzo ważnym elementem tego zawodu. Tak, z perspektywy odbiorcy, to, to nie jest za fajne, no bo załóżmy, że ktoś się zastanawia, czy pójść na jakiś film. Mhm. Czyta recenzję, ta recenzja jest dobra, idzie na ten film. Film okazuje się totalnym nieporozumieniem. Ktoś mnie tutaj w maliny wpakował, tak? No to jest coś takiego. Tak, tak. Mam, mam, mam kilka pytań, które koniecznie muszę ci zadać. A więc, ty na swoim kanale, w, w tym cyklu wideo wideorecenzje, na pewno raz, może dwa, może częściej mówiłeś o roli scenariusza filmowego. Mm-hmm. Ostatni raz to usłyszałem, kiedy recenzowałeś złe polskie filmy na ostatnim festiwalu w Gdyni. Tam ze dwa takie, takie państwowo-twórcze. Scenariusz, scenariusz, jeszcze raz scenariusz. Mnie tu się przypomina teraz Alfred Hitchcock, który zapytany o to, jakie trzy elementy decydują o sukcesie filmu. Powiedział po pierwsze scenariusz, po drugie, scenariusz, po trzecie scenariusz. Powiedz mi, jak to się dzieje, że powstają w ogóle filmy, które oparte są na słabych scenariuszach? Przecież czasy się zmieniły, budżety są. Jest Polski Instytut Sztuki Filmowej, który prowadzi tam swoje, swoje, ma procedury i tak dalej, dofinansowuje filmy. A poza tym, to jest taka oczywista oczywistość, że nie może powstać dobry film, jeżeli nie ma, yy, nie tylko dobrego, no, ale super scenariusza. Więc jak to jest, że te filmy powstają i że ktoś na nie wydaje pieniądze, często nie niemałe pieniądze? Czy ty to rozumiesz? Tak, to, to
1: jest, znaczy ja nie chcę powiedzieć, że wszystkie rozumy pojadłem i że wszystko rozumiem, ale pewne rzeczy rozumiem mhm. i pewne rzeczy dostrzegam. Oczywiście są różne powody, że powstają złe scenariusze, a potem złe filmy. To nie jest tak, że wszystko z, za każdym razem z jednego powodu. Jeśli myślisz o tych filmach, które na przykład dotyczą historii Polski, a bardzo często no, są rozczarowujące, jeśli idzie o jakość. To jest wielka strata, bo wiadomo, że jeśli taki film został zrealizowany, to teraz następny o tym samym, no to albo za wiele lat powstanie, albo nigdy. Więc to jest strata. A d- dla naszego dobra yy, yy, powinno nam zależeć, żeby te filmy były wybitne i, że tak powiem, klasyczne. To znaczy, żeby one pozostawały w krwieobiegu kulturalnym na wiele lat. A nie są takie, no bo są po prostu tandetne. Dlaczego tak jest? No tu jest mechanizm bardzo prosty. Robienie filmu to jest fabryka. Podstawą działania tej fabryki jest finansowanie. I teraz tak. Zanim powstaje scenariusz, powstaje zamówienie. To znaczy, przychodzi albo otwarcie to powiedziane, albo przeciek, że byłoby fajnie, gdybyśmy zrobili film, powiedzmy, o, nie wiem, Bitwie Warszawskiej. Jest takie zapotrzebowanie. I, no to jest taki moment historyczny, dla Polski ważny, kiedy Polacy mogą być dumni z siebie, wreszcie nie dotyczy to przegranej. Więc to by było bardzo dobre, na to byłyby pieniądze bo na to państwo by gotowe było. PiS jest taką, znaczy PiS wiele robi, żeby być, czyli Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, czy Polski Polski Instytut Sztuki Filmowej, który jest państwowy, wiele robi, żeby być obiektywny, ale jednak to to jest instytucja podlegająca Ministerstwu Kultury i i realizuje pewne zadania. No więc jest informacja, że tu by było łatwiej dostać zgodę na na finansowanie, bo na to jest zgoda wyższych władz. Wobec tego jak idzie taki chyr, że że coś takiego można zrobić, to producenci mówią, słuchaj, słuchaj, trzeba szybko pisać scenariusz, bo nas ktoś ubiegnie, więc trzeba napisać po pierwsze, po drugie szybko napisać, żeby dostać te pieniądze. Jak się robi coś szybko, to rzadko się robi dobrze. No ale mówią tak, potem poprawimy. Ważne, żeby dostać te pieniądze. No i udaje się, powiedzmy, komuś tam się udaje dostać te pieniądze, dorobimy. Mamy finansowanie. Jak mamy z PIS-u obiecane finansowanie, to będziemy mieli również inne jeszcze finansowania, bo każdy inny sponsor najpierw pyta, czy jest finansowanie no, tak. z PIS-u. Jak jest z PIS-u, to w to wchodzę. Z spółki skarbu państwa na naszego. Dokładnie, roku. tak. No więc krótko mówiąc, ma, będziemy mieli więcej pieniędzy, możemy zająć się produkcją. No, ten taki zrobiony, pośpiesznie scenariusz, teraz trzeba przerobić. Przerabianie scenariuszy, bardzo niebezpieczna sprawa i z logiki wiadomo, że z fałszu rzadko albo nigdy nie powstaje prawda. W związku z tym ze złego scenariusza nie powstanie dobry scenariusz. Trzeba by go napisać na nowo. No ale jest poprawiany. Wchodzą w to poszczególne grupy ludzkie. Jest dodatkowy jeszcze scenarzysta. Mm-hmm. Ktoś, kto z, pod innym, z innego punktu widzenia będzie na przykład kobietę dodajemy, żeby dbała o to, żeby tam kobiecy interes był prezentowany i żeby tak nowocześnie to ująć, ktoś jeszcze. Potem przychodzi script doktor. To jest funkcja w Polsce istniejąca prawem kaduka. Bo, bo ona istnieje w Stanach Zjednoczonych, a my w, w, uważamy w ciemno, że to, co jest w Ameryce, to jest, hmm. szczególnie jeśli dotyczy filmu, najlepsze. I najlepiej zrobimy, jak skopiujemy po prostu to, co jest w Stanach. Więc jeśli wymyślono instytucję script Doktora, czyli takiego mistrza, który dokonuje mm, e, e, kontroli tak. e, scenariusza, wyłapuje to, co w nim jest złe i próbuje to uleczyć, dlatego doktor. Czyli jest po prostu takim faktorem. Chórą, że potrafi nawet ze słabego scenariusza zrobić dobre, bo już niejedno przeżył, nie jeden sukces ma na swoim koncie mhm. i zna zasady. No u nas kryptodoktorami zostają osoby, które niekoniecznie są mistrzami, które niekoniecznie poprawią dobrze ten scenariusz. To znaczy poprawiają, mówią, to, a ten scenariusz albo jest nadal zły, albo jest jeszcze gorszy. I to trwa, trwa, trwa. Czasem jest tak, że w ogóle Kończymy te prace, robimy od początku, a czasem jest tak, że już nie mamy czasu, już musi ta produkcja ruszyć mhm. i ten poprawiany, wiesz jak to jest, jak nie wiem czy wiesz, ja też nie wiem do końca, ale jak się kroi garnitur. I jak skroisz źle na początku ten materiał, to potem możesz robić różne zaszywki, różne tu podcięcia, tu, tu pszczepanki jakieś, tu coś tam, ale zawsze to nie będzie tak idealnie leżące. Tylko zawsze było będzie widać takie, y, 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 no, 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 takie dorabianie czegoś, podrabianie czegoś. Mój, mój ojciec, na, człowiek starej daty i elegancki bardzo, to mówił na takich krawców to znaczy, mówi, i czasem mówił, chodź, idziemy do partacza, bo trzeba było tylko skrócić y, y, spodnie. To partacz taką rzecz zrobi. Natomiast nie skroi garnituru, bo właśnie nigdy on nie zrobi tej idealnej formy garnituru. Tylko za, za, jak już się zaczyna, tu pod, podciągamy, tu podszczypujemy, znaczy źle. No i, i, i tak samo jest z tym scenariuszem. Jak on był źle skrojony na początku, to potem ci doktorzy, wiesz, fastrygujący niewiele są w stanie uleczyć i idzie potem taki kotlet, wiesz, taki, ta, 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 no taka zła produkcja idzie, mm. o której... Wszyscy nie chcą mówić, że to jest złe, bo zarabiają przy tym. Są na to duże pieniądze rzucone. Każdy jest zadowolony. Krytyków też się tak właściwie nie tyle prosi może, ale też tak puszcza się oko, że w ten sposób, jeśli to będziecie krytykować, to niszczycie film polski. No bo ci ludzie wszyscy tu muszą żyć z tego. Jeśli jeśli, będziemy to niszczyć, ludzie przestaną chodzić do kina, to ci wszyscy fachowcy od filmu nie będą mieli co robić. No to jednak, no może dla, dla dobra tak. całego naszego kina, tak. no może tego tak nie flekować,
0: wiesz? To, to abs- absurd, to, to jest absurd, no dobrze, ale co, jeżeli mówimy o fatalnych filmach opartych na, na fatalnych scenariuszach, o filmach komercyjnych, gdzie nie ma całej całe tej historii z piswem, wiesz, z historią Polski i że warto zrobić ten film, o, no bo to jest część naszej historii, to po prostu komercha, no, no nie wiem, Jakaś komedia romantyczna. Jakieś. Mam w głowie przykład takiego filmu, ale powiem szczerze, bo się widzisz mam <laughs> <znam widzisz>. reżysera. <laughs> nie bardzo dobrze, ale zaprosił mnie na premierę. I trochę mi głupio powiedzieć, ale... no. A jeszcze potem cię poprosi, żebyś na ściance yy,
1: yy, zapozował? By, byłem na ściance. No przed, przed. Przed obejrzeniem. Filmu. Przed obejrzeniem tak. filmu. No bo, bo... ścianka
0: jest. Przed. <coughs> po bym tego nie zrobił. To po prostu było coś niebywałego. Coś niebywałego, że że można zrobić tak nieudolny film, tak wręcz amatorsko sklecony, jak to jest możliwe, powiedz mi, że już wiadomo, że oni na tym nie zarobią, no bo to ma krótkie nogi. No nie wiem, czy Vega jeszcze zarabia na tych filmach. Teraz wchodzi jego autobiografia. Nie, nie.
1: nie wiem jeszcze, jakie są wyniki, bo chyba w piątek weszła, więc dzisiaj jest poniedziałek, tak. kiedy nagrywamy. No to właściwie dzisiaj po południu będzie, mhm. będą jakieś pierwsze wyniki.
0: No dobra, ale, ale tak, że nie wiem. Ludzie jeszcze chodzą na to, bo, się, bo, bo, bo idzie, wiesz, poszedł ten, ta fama, że Vega robi no, kino. Ma akcji? tendencję spadkową. No, to właśnie, znaczy, z każdego.
1: No. Je, z filmu na film coraz mniej ludzi oglądają. Ale Wega to
0: powiedzmy jest oddzielny temat, już pewnie nie zdążymy o tym porozmawiać, zresztą chyba nie warto. Natomiast to nie Wega, tylko komercyjny film tak ewidentnie nieudany, tak nieewidentnie pokraczny, niezdarny, półamatorski w ogóle, że kto jakby... Wiesz, no to o czym oni myśleli? No, no, że po co się robi taki film? No? Robi
1: się po to, żeby zarobić pieniądze. Żeby zarobić na tym pieniądze, robimy film komercyjny, czyli film gatunkowy. Jeżeli mówimy hasło film gatunkowy, to od razu spoglądamy przez ocean na Hollywood, bo wiadomo, że tam powstał film gatunkowy, a film gatunkowy to jest taki, że każdy gatunek ma określone bardzo zasady, którymi się rządzi, to jest wszystko w podręczniki wpisane, dokładnie rozpisane, co ile minut, co ile ma być kulminacja akcji, co ile czasu ma się zaśmiać widz, jeśli to jest komedia itd., to wszystko jest rozpisane. No i każdy taki producent mówi, no jeśli to ma być komercyjny film, to musimy to zrobić tak, jak robią w Hollywood. W związku z tym robimy według tamtego schematu. Problem jest taki, że w Polsce nie zrobimy Hollywoodu i my nie umiemy robić filmów tak, jak robią Amerykanie. To można pod, poczytywać za zaletę lub za wadę. Z mojego punktu widzenia to jest zaleta. Jesteśmy innymi zupełnie ludźmi, robimy zupełnie inne kino. Natomiast ci producenci, z reguły te filmy nie mają wsparcia PISFu, więc to są prywatni producenci. To znowu, to nie są wielcy fachowcy, więc oni z, z reguły są miłośnikami kina, kochają kino. Bardzo często kochają właśnie kino gatunkowe, amerykańskie. Są w nim zakochani, mogą ci godzinami wymieniać tytuły filmów, kto, które pamiętają, które im się podobały i potem mówię, ja chcę takie coś, jak tam było. Ten film był super, żebyśmy takie, taki zrobili film. I my nie umiemy no. robić, to wiesz, tak jakby ci kazali no. zrobić, yy, no nie wiem, yy, takie prawdziwe włoskie tiramisu. I, I jak wiadomo, w Polsce jak się robi tiramisu, to ono jest zawsze jakoś podobne do tak. tego, co jest mm. we Włoszech. Czy jakiś inny, jeszcze bardziej skomplikowany mm. wypiek. My świetnie robimy ciasto drożdżowe, serniki, wiesz, szarlotki, Szarlotkę, tak, no. i tak, makowce, mm. których nie potrafią na świecie. A u nas tak, robimy, ale tiramisu nie jest polskim deserem. I, i mimo, że wszyscy próbują to robić. Tak samo jest z kinem gatunkowym. Wobec tego ono wychodzi tak coś obok, wiesz, nie, nie dokładnie tak jak powinno być. Ani reżyserzy tego nie potrafią robić, ani scenarzyści nie potrafią takiego dobrego, rzeczywiście sprawdzonego na iluś poziomach przez skrypt doktorów, których nie ma dobrych w Polsce scenariusza i aktorzy tego nie potrafią tak grać jak powinni zagrać. Wszystko jest nie takie. To jest takie udawanie czegoś, co jest ewidentne
0: nie nasze. Dlatego jest potem
1: taki efekt. Mm-hmm.
0: A, a 365 dni... Bo... Przebój światowy. Tak, przebój światowy. Ależ przebój światowy. No, Wiesz, no byłem tak.
1: ostatnio w Bratysławie i poszedłem do księgarni i tam była taka półka popularna literatura światowa i pierwsze trzy miejsca zajmowały trzy tomy, 365 dni, znowu 365 dni i coś tam. Krótko mówiąc, polska literatura
0: triumfuje. Olgi Tokarczuk nie było na tej liście. <grystanie> Dosyć krytycznie oceniłeś ten pierwszy film z tego cyklu, bo później chyba wideorecenzji już nie było. Nie, nie, nie było widziałem następnych następnych nie, nie widziałeś następnych. Ju, tak, bo ja ja widziałem fragmenty dopiero tej trzeciej części. No i zastanawia mnie ten fenomen, czy można powiedzieć, że to są są takie produkcje, które są filmowym odpowiednikiem Disco Polo, to znaczy, że tak?
1: Tak, i to są też filmowe odpowiedniki Harlekinów, tylko takich takich nisko jakościowych powieści sensacyjnych tu w przypadku, erotyczno-sensacyjnych i i potem to zostało sfilmowane jako właśnie taki taki film plebejski odwołujący się do bardzo prostych wyobrażeń o o świecie. Jednocześnie odkrywający Polkom głównie i Polakom miłość Sadomaso, która w Polsce była zawsze blokowana i i taki erotyzm i taki seks był uważany w ogóle za przestępstwo. Nie jest nim, Więc odkrywają, jak to wygląda, jak to może wyglądać i się tym ekscytują. To jest taka mieszanka złego gustu okropnego aktorstwa, przy czym ja temu chłopakowi Włochowi wybaczam, bo to jest wzięty model włoski i on nawet w roli takiego włoskiego brutala jest wiarygodny, on tam do zagrania nic nie ma, ale przynajmniej się zachowuje, jak jak taki facet się pewnie zachowuje. Natomiast ta nasza dziewczyna, Anna Maria Siekludzka chyba się nazywa, to jest takie drewno straszne, mm-hmm. że ja po prostu nie rozumiem, jak ludzie tego nie widzą, bo ona. No wiesz, no wie, zna ja się na aktorstwie. No przecież to jest. No tak. To jest takie aktorstwo, którego nie ma. Tak,
0: tak, zgadzam się z no tobą absolutnie. Ja nie rozumiem. Tego. Nie mogę w to uwierzyć. Nie mogę w to ale uwierzyć. Ale wiesz, ale ludzie oglądają, i ona ma ilość tam milionów na Instagramie, tak. no wiesz, followersów. No coś niebywałego. Jeszcze dwie sprawy wytrzymasz krótkie dwie sprawy, które tak. się z tym łączą. Antony Hopkins napisał taki list do twórców w serialu Breaking Bad, nie wiem czy o tym słyszałeś, czytałem ten list, nie mam go przed sobą, ale, ale mniej więcej chodziło o, o to, że Hopkins obejrzał Breaking Bad jednym tchem, nie wiem, przez dłuż, dłuższy weekend załóżmy, I napisał do nich, że jest pod wielkim wrażeniem, że to jest robota po prostu nieprawdopodobna na najwyższym poziomie i że on wszystkim gratuluje, całemu zespołowi aktorskiemu też, bo napisał chyba do tego głównego aktora. I że to jest jakby najwyższych lotów produkcja filmowa, nie zna czegoś lepszego. I wiesz, ja zacząłem o tym myśleć, że ja też już tak podchodzę. Ileś tam już seriali widziałem na, z poziomu Breaking Bad. Yy, rozdzielenie na przykład, mm-hmm. to, czy, czy, czy y, lepiej zadzwoń do Sola, Better Call Saul. Mm-hmm. Czy wiesz, większe produkcje, mniejsze produkcje. Mógłbym wymieniać tytuły, ale o co mi chodzi? Że ta poprzeczka jakościowa jest tak wysoko teraz filmowa, po, zawieszona, że się zastanawiam, jak po prostu nie wstyd wielu filmowcom robić beznadziejne filmy, kiedy są takie produkcje.
1: Tak samo myślę jak ty i myślę, że, że to jest trochę taki trend samobójczy, kina, no bo w ogóle mamy problem z chodzeniem do kina po pandemii. Problem jest gigantyczny, jeśli chodzi o polski film, bo widzowie na takie familijne kino disneyowskie to jeszcze chodzą do kina. I w ogóle mam wrażenie, że ostatnim gatunkiem, który zniknie z kin kiedyś, to będzie kino familijne. Bo to jest okazja, żeby wyprowadzić dzieci z domu i mieć trochę wolnego i i odsapnąć. A dzieci to kochają. No i zresztą to jest dobre w edukacji dzieci, przyzwyczajaniu do oglądania filmu. Także to, to się jeszcze broni, natomiast ludzie przestali chodzić na polskie filmy. I to tak totalnie. Wiesz, teraz polskie filmy, nawet komercyjne, mają oglądalność rzędu 12 tysięcy widzów. W 40 milionowym kraju 12 tysięcy widzów. Kina? Teraz, tak.
0: Nie wiedziałem, że
1: to jest po prostu totalna zapaść. Ja po Gdyni nie widzę żadnego tytułu, który byłby w stanie przyciągnąć naprawdę milion widzów, tak jak to było dawniej. Nie widzę takiego tytułu. Może jakaś komedia, o której ja nie wiem, okaże się tak wybitna, że przyciągnie, czy jakaś sensacja, ale generalnie jest wielki problem, jeśli chodzi o film polski ale też jest problem dotyczący w ogóle filmów. To, to znaczy, na co my mielibyśmy iść do kina, żeby to było takie, że rzeczywiście trzeba to zobaczyć w kinie, a nie na Netflixie mm-hmm. miesiąc mm-hmm. później, czy trzy miesiące później. No Bo wszystkie filmy efekt, Efekty no, jakieś no, wiesz? No ale jak są efekty wymiar? Masz... No, jest
0: jeszcze trójwymiar w kinie? Ale no, w domu też możesz mieć no, no, trójwymiar. No, no właśnie,
1: no, 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 tak. okulary no, można i, tak. i okay. już są te, te y, różnego rodzaju technologie, które będą się no, oczywiście no, rozwijały teraz. Tak, bo,
0: bo te pięć, tam siedem wymiarów, że tam fotel ci lata. No, to okropne. No to ja to, 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 to okro... to, to byłem nie... na czymś takim i tak, tak. uciekłem z kin. to nie będzie argument dla ludzi, żeby te śmierdzące zapachy
1: puszczali, wiesz? znaczy Takie niby
0: perfumy, takie tanie, ruskie perfumy. Wiesz, to to było. No krótko mówiąc, to jest to, o czym ja... Te, to miał być ostatni temat, o który, który chciałem poruszyć. Yy, Czy ale kino się... przetrwa w ogóle. No? no
1: właśnie, bo wiesz, to co powiedziałeś o Breaking Bad. Mm. Najlepsze rzeczy filmowe dzieją się w tej chwili w serialach. Mm. I w mini a czasem tak. w dłuższych serialach, są pokazywane na y, platformie streamingowej, mm. takiej czy innej. Ich już jest tych bardzo takich luksusowych, dobrych, mm-hmm. już jest 5-6. Tak. Które same produkują zresztą. Mm-hmm. I w tej sytuacji kino ma coraz słabsze argumenty po prostu, coraz mniej no. tam jest rzeczy naprawdę takich ważnych i dobrych, na które by ch- chciało się pójść. Pamiętając o tym, że dużo, więcej się zapłaci, bo mm. wiesz, za Netflix płacisz 40 parę złotych za cały miesiąc i oglądasz, ile chcesz. No. A tu ogląd- płacisz 30 zł w Warszawie za jeden, e, e, jeden bilet. bilet filmowy. Te. Jeśli mm. idziesz z rodziną czy z dziećmi, to, już to więcej. masz więcej biletów, masz bufet, w którym bar, w którym Kupujesz popcorn, picie, jakieś to tak jest jeszcze. A potem no. jeszcze musisz pół godziny oglądać reklamy, no. które no. też są formą zapła- no. opłacenia tego filmu, czego w Netflixie czy w innych tak. platformach nie masz, bo tam nie ma reklam. No. Krótko mówiąc, no to co musiałoby być tak dobre, żebyś chciał ponieść te koszty, mm-hmm. wysiłek, szukać no. miejsca na parking, i, na parkingu się. i tak dalej, żeby pójść do kina. No nie ma teraz prawie takiej oferty i kina naprawdę coraz słabiej przędą. Co będzie dalej? Nie wiem, No wielka sieć jak Cineworld, czyli właściciel Cinema City polskiego między innymi, mm, e, to jest sieć, która jest na kraju bankructwa. I to jest druga albo trzecia największa sieć kinowa na świecie. I jeśli oni padną, no to będzie bardzo wyraźny sygnał, że tu się dzieje już nie źle, tylko bardzo źle. A jednocześnie te produkcje, nazwijmy to telewizyjne, ale jak się nie ogląda w telewizji, tylko się ogląda przez internet, są coraz lepsze. I tam najlepsi aktorzy występują, najlepsi twórcy tam idą, tam są pieniądze też. Krótko mówiąc, życie, także filmowe, przenosi się do internetu. Można się na to... Wracamy do początku rozmowy. Można się na to obrażać, albo można z tego wyciągać wnioski i po prostu skakać na główkę do tego basenu. No,
0: No ale trochę smutno, że w kin nie będzie. Mimo wszystko, trochę smutno, wiesz. Nie będzie. Będą. Będą. Zawsze będą. Myślę, zostaną.
1: Na pewno zostaną, tylko nie będzie ich tak dużo. I i trzeba będzie wymyślić coś, co będzie warte chodzenia do kina. Być może na przykład muzyka na żywo, która może towarzyszyć filmu. Może coś, co się dzieje na żywo i co będzie takim połączeniem e, filmu z, y, no, z wyjątkowością jakąś mm-hmm, mm-hmm. jednorazowością. Tak,
0: więc. tak, tak. Albo coś jeszcze niezwykłego. Znaczy były te imax wiesz, takie wielkie, wielkie, mm-hmm. no to żaden telewizor, nie, nie ma takich telewizorów, tak, oczywiście. prawda? Jakieś y, efekty dźwiękowe. I to na pewno istotny. będzie. IMAX mm-hmm. jest niezagrożony. Mm-hmm. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i gratuluję jeszcze raz kanału na YouTubie. Ja Tobie, bo Ty masz dużo więcej widzów niż ja. Nie? No nie tak dużo, no to... dobrze, ale, ale no, no trochę więcej, wiesz, bo ja tam politycznie bardziej, więc może dlatego. Nie wiem, w każdym razie bardzo ci dziękuję za tę rozmowę o filmie, o telewizji, o teatrze i o przyszłości. Tomasz Raczek, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za zaproszenie.